0: 全球
1: 产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D、G、Times 朱令祥。首先来介绍今天到达节节目现场的特别来宾，正大外交系教授卢业忠
0: 。卢教授你好，主持人好，各位朋友大家好
1: ，是。呃，我们这个节目呢是在 YouTube 上面播出了影音节目，但是呢，同时我们也把声音的部分分享给在台湾非常优质的一家广播电台，叫做 IC 之音新竹 IC 广播电台。那如果您现在正在新竹的赛车路上收听到的话，那万一点一下节目当中有一些图表数字啊听不清楚的部分啊，那就欢迎您移驾到 YouTube 找到国际临界店。好，那我们现在就进入我们的节目主题啊。今天的节目主题是全球半导体产业的去台化。哎呦，听起来有点吓人啊。是，好、啊、错。那我先来说明一下这个“去台化”这个 term 怎么出现的，谁希望去台化？那各位如果关心国际政治或者关键新闻，就知道台积电创办人张忠谋先生在参加完在曼谷举行的这个 APEC 国际经济领袖会议啊，那十一月二十一号他回到台湾来，在总统府做这个丰硕的成果的报告啊，他证实了台积电目前最先进的目前最先进的三纳米制程，将来。会移到美国 a r i 亚利桑那州作为第二阶段，他说 Phase Two， 张默先生用英文说 Phase Two， 这个 Phase 是我们半导体业习惯用的，一个厂里面可能有第一阶段叫 Phase 就是 phase One， 是第二阶段 Phase Two 就会把台积电现在最先进的三纳米制程输送或者外销。啊，或者输出到美国 Arizona 厂，这个消息让很多人都震惊啊！是，其实我这边必须替这个消息做一点 clarify， 啊，就是澄清一下，因为前几天大家会震惊，因为前几天我们政府官员才公开宣誓说一定会把最先进的技术留在台湾，结果才不到几天，就在总统府这么有象征的。意义的一个场地，由张忠谋先生过去最反对把台湾的最先进技术到海外去设厂的，张忠谋先生自己口里说出来，所以大家当然 shock。但是这个其实有时间先后，是我们政府观念是说最先进的技术要留在台湾，是，但是呢不表示哦现在的三纳米当然最先进，嗯、在两年以后第二阶段的时候，台积电说不定已经。进步到推进到两纳米了嘛？是，所以那个时候三纳米已经不是最先进的技术。是，可是大家如果不把这个时间分的像我刚刚讲的这么清楚的话，可能还是会觉得有点 shock 的呢。是，但是呢，这个去
0: 台化就不胫而走。是，那
1: 你的看法呢
0: ？是。确实，我们在国际关系的这个角度来说，是会担心的。比如说，中小型国家它原来的这个强势或是优势的产业，是那在全球产业链的这样子的一个分布之下哦，如果慢慢的它的这个高等的技术，嗯、然后转移到其他国家的话，<是>那对于这个国家，我们讲这个 strength 的部分，它可能会有所减损。那这个是从国际关系的角度来看，会有这样的担忧。
1: 你想，尤其是台湾嘛，对不对？台湾有关键的在第一岛链的地理位置，是叫战略位置，是这个是搬不走的嘛。是我们不会睡一觉，台湾就飘到夏威夷后面去嘛，对不对？但是台湾不像什么卡达、沙特、阿拉伯等等这些中东国家有丰富的天然资源，是或像澳洲很多矿产，所以台湾有一个半导体产业在全世界能够响当当，很不容易啊。是的，因为它是个 man-made， 它是人造的产业 ，artificial 的人造的产业，这个非常不容易的。是，那这。不禁又让我们想到，在我们节目播出的同一个星期，十二月六号，美国总统拜登就要参加 Arizona 所举行的上机典礼，新厂的上机典礼。这个机就指的这个机器设备，制造的机器设备啊，要准备 moving， 要搬进到这个工厂里面去。哇，总统来参加哎，哎、嗯，对，这到底是荣宠？压力期许还是什么意义呢？你的解读呢？
0: <笑>我想整体来说，对台积电的亚利桑那州的这个厂房、嗯、是21一厂。对，那确实是应该是集三者于一身了。哎呦、哦，那我想整体来讲，美国的总统愿意到一个外资外面来的这个厂商投资设厂的地方，嗯，去进行这个商机典礼哦，其实可以说也是给足了面子。是好、哦，那不过另外一方面来说呢，我们也可以看到，这也是美国的一个期许。好、哦，嗯、何以如此呢？最主要是。拜登总统在上台之初就曾经提到，他的外交政策、<是>他的涉外政策一定要跟美国中产阶级的福祉要能够紧紧相关。是那有制造业的迁回，尤其是台积电这么样具有代表性的一个大厂哦。是,、啊、是那这个确实会有助于美国整个经济实力的一个提升、嗯、科技实力的提升。嗯，那部分程度来讲，也可以说是拜登的想法、他的政见的一个主要的兑现。嗯，那但是同样的，从台积电的角度来讲。我们恐怕也不能忽视美国的期许，可能也会构成一点点的压力是啊，是。啊，这个其实让我想
1: 到前一阵子拜登去参观美国的非常重要一家公司叫 IBM。是。呃，很多朋友都知道 IBM 做电脑，<是>我想你也晓得。是。可是可能很多朋友都不知道，说不定叶总兄你也不知道 ，IBM 其实半导体的研究一直都没有停止过。嗯。是全世界最先进的五纳米、三纳米、两纳米的这些晶片，在实验室里先做出来都是
0: IBM。是是,哦、是是哦是，就你也不知道嘛，对,不对？哎、嗯，我看有些我知道你不知道，但我这个国际关系可以从产业界学习，<笑>很好、哎是是，很好
1: 。<笑>所以呢，我要讲的是说，拜登去参观。IBM 说 ，IBM 就给了拜登一个大礼说，说<是>我们将来要投资100亿美元，要继续发展。拜登总统，你非常重视的我们的量子技术啊，云端技术啊，是等于也给总统给足了面子嘛？是的。那这次台积电，你觉得我们还能够让拜登怎么样更安心？因为张忠谋先生已经宣布了，好了，将来三纳你也给你了，啦
0: 。那<笑>还能怎么办
1: 呢？我相信那个 Mark 刘就是刘德英先生一定也会去现场嘛
0: ？<是>你觉得台积电还能怎么样让？大美霸觉得总统安心呢？<笑>是可能就在这个技术上面哦，或者是未来会涉及到这个技术转移啦、嗯、training 这个部分，嗯，可能是不是能够跟美国有更多的这个共识？嗯，然后从美国的角度来讲，可能会觉得这个部分是他们真正关切的。所以讲了半天，<是>我们已经回到了今天第一段的问题：谁要去台华？就是美国嘛。对不对
1: ？<是>美国从他的角度照顾他自己国家利益，他必须把各种生产的事业、重要的关键的产品要在美国国内要生产，<是>他当然不放心。其实美国一大堆学者啊、专家、官员啊、呃 ，Blinken 啊、Sullivan 啊、Raimondo、嗯、啊，都一再提出来，这么重要的芯片都在台湾生产，这么大的量，我们美国没有，他们都觉得不安心嘛。是，好像从国家安全、国际政治、国际关系的角度，美国这样想也没有什么不对。是是是，对,对。嗯、但是我们必须要了解呢。是。好，叶中兄，所以我们第一个字题<是>谁要去台化？因为去台化这个字没有主词嘛。现在我们已经发现这个主词其实就是美国，嗯，对不对？但是我们刚刚讲了也没有什么不对嘛。美国站在这个世界这个秩序缔造者、<是>国际这个秩序的霸权的维护者啊，<是>国际秩序的维护者这个霸权国家角度，<是>他希望他自己最安全，好像也没有什么不对呢。是是。好，那接下来我们想聊一个问题，就是美国想要去台化，在全球半导体产业里面。削减台湾的重要地位，增加他自己的国家安全，请问这件事情他做不做得到？这是我们第二阶段要讨论的。那这个题目呢，其实已经很多记者都讨论过。我们看到很多新闻报道，国内有很多的学者、专家，<是>尤其是产业界的人啊，嗯、包括这个我们半导体界的大佬黄崇仁啊<是>等等，他们都在提说做不到，做不
0: 到。台湾现在这么这么这么重要，都做不到。对你的看法呢？最主要是因为美国作为这个世界霸权的缔造者、哦、是我们可以看到，就在过去几年当中，它其实有非常多的法案，嗯，都在朝向把重要的产业、关键产业、战略性的产业移回美国本土生产。嗯，那举几个例子哈、哦，嗯、比如说我们现在特别关切的就是在这个今年的十月份啊，这个商务部的 BIS 就是 Bureau of Industry and Security， 嗯，好、哦，这个部门。他发布的相关报告里面，他特别提到了这几个关键产业的包括人才的部分，他都有另外增加一些些限制。哦、那这个部分来说，其实对于呃，在全世界我相信不单单是台湾，嗯，那在相关的这些高科技产业的人才流动上面。他可能就也受到了部分的这个限制，<是>所以大家会觉得说，哎、欸，好像这个去台化这个议题哦，其实呃未必是真的是只针对台湾，<是>它其实主要是让美国的重要的产业它可以掌握在自己手中
1: 。换句话说，美国为了维持这个国际霸主的地位，它不只是要去台化，它说明也要去日化、去韩化啊、呃，它本来就有去中化嘛。<笑>是,是这个去台化这个 term 呢，我补充一下，就是从去中化开始出现的。是,是那我个人的看法就觉得，当去中化开始的时候，必然伴随去其他的什么话是对，但是那个引起民众的这个忧虑是必然的。<是>那这里我可以补充一些我们电子时报啊 ，The t i m e 所做的背景资料。是啊、呃，叶钟兄，我们一起来看一下。<的>我们来看一张图表啊，这张图表来证明台湾在这个全球半导体产业里面的重要地位。那首先，叶钟兄，你注意到吧？这个图表上面，你看，美国、台湾、韩<是>国、欧洲、日本和中国，嗯，只有六个 players， 嗯，六个玩家，对,對啊，所以就是说。全世界半导体产业，并虽然它是一个非常长的产业链，是但是如果用国家来当作行为者的话，其实只有六个 players。<是>我们把欧洲整个欧盟看成一个 player、嗯、啊，那台湾我们当然也把它看成是一个国家。从这个角度来看啊，就是六个国际上重要的 player， 就是美国、台湾、韩国、欧洲、日本和中国。是哦、啊，那这里面我们看一下，这的好多数字我看不清楚，对不对？嗯、不知道台湾到底在这数字里面多重要。我们看下一张，<是>这张是2021年。哦、啊，就即将过去这一年，各国半导体产业链营收的全球占比是。那美国人过去的习惯啊、呃，观众朋友们或者听众朋友们可能知道或不知道，美国人过去的习惯只计算 IDM， 嗯 ，IDM 就是 Integrated Devices 啊，应该有多数，要 m a n u f a c t u r e 就是垂直的整合商是，就意思就是说我自己设计，我自己的制造是。另外一种呢，就是我们有 Fab。Fab 就是 fabrication 那个 F A B 啊，<是>它就代表工厂，是。那是我们半导体习惯就用 Fab 来代表半导体的工厂。是。那这些设计商呢，他只会设计，把图做出来之后呢，他们是 Fabless 加了 L E S、嗯、S， 就是 Fabless 就,就是我没有工厂，但是我就是设计，我设计完之后交给谁制造呢？对那以前是 IDM， 可是 IDM 不会帮他制造啊，是。那些设计厂商也不放心把自己的这个。智慧财产交给别的厂商，万一这个你把我机密泄露或把偷走怎么办？对,对,对不对？所以呢，台湾就出现一家工厂，叫做台积电。是我们只帮你制造，我们只帮你制造，我们真的只帮你制造。你们相信我？哎，大家真的相信他、啊。嗯、所以台积电就得到全世界的 IC 设计公司的很多很多的订单。就美国在 IC 设计非常强，占全世界将近六成。是，所以美国就有个忧虑啊：我设计完了，<是>我占全世界六成，我设计完之后、嗯、谁帮我制造啊？对，所以他就很担心。那另外呢，那个 IDM 就有四十三，对不对？是。所以美国 IDM 很强，其实就一家就是 Intel。是。当然，德仪啊、德州仪器等等都很不错啊。嗯。但是呢，这些厂商他们不担心，因为他们自己设计、自己制造嘛。<是>他们担心是说，他们现在自己设计、自己制造这个最先进的技术啊，<是>比不上台积电。是。它设计出来三纳米。哦，五纳米就非常先进的这个晶片的时候，他自己制造不出来，他、嗯、也得交给台积电帮他制造。台湾在这个晶圆代工百分之六十五啊，這個、还有一个叫 OSAT，OSAT OS 就 outsourcing <是><是>外包，是就是说我们做这个制造的时候，有些那个 assembly and testing。就封装跟测试，我们自己不做，我们外包出去，所以，我们叫 OSAT， 就 o u l Sourcing Assembly and Testing， 外包出去。台湾接这种封装测试的全世界占比，你看多少？百分之五十三。哎呦，百分之五十三，很高，对不对？很高，这就是美国人的忧虑。我能设计最棒的 IC， 可是我做不出来，我得求谁呢？四面一望，哎呦，居然是一个小小的台湾。哇，你台湾的国家安全不是依赖我吗？所以，他对我们其实是。
0: 有某种运作权力的空间。是的，我想整体来讲，就是护国神山这个角色哦，确、嗯、实这个台积电当之无愧。嗯、是。那我想我们后续关切的就是 What's next？ 哦哦，比如说。这个过程当中哦，我们假定说，我们认为现在的一个现象，或是这个不管是美国也好，或国际社会的操作也好，是一个去台化的话，那后面的发展会是什么？那台湾应该做什么样的一个准备？所以是回答我们这一节的问题，就去台化做不做得到，对不对？是,是,是所以你是不是碰遇到出来一个时间点的概念？是,是不是？是的。我想这整个的过程来讲哦，就是现在我们听到的，就是如果是从国际关系、全球政治的角度来看。嗯那很多人就在说，那台湾的重要性是不是会慢慢的 face out， 慢慢的下降，下到<接>最后会从重要变成 irrelevant？ <受>那这个当然不是我们台湾所希望看到的。对你让我想象到这个霍国神山本来玉山的高度，就变成七星山的高度，这惨了、啊。是是是、啊、是是,是、嗯、对。那所以在这个国际政治的运作当中，或全球这个政治全球事物的运作当中，<是>我们接下来要思考的就是，我们怎么样来慢慢的假定说这是一个一定要走的方向。那它的过程是什么？它的 process 是什么？嗯、我们有没有可能在这个过程当中，第一个时间上面有没有可能继续延长我们的特殊的角色跟定位？嗯、那第二个就是我们有没有可能有其他的高科技的技术再次的这个发展出来，嗯、仍然创造一个不可取代的这个地位？嗯、那这个是我们现在从国际关系的角度来看会特别关注的两个议题。是。好，我们再回
1: 到《国际临界点》这个节目啊，我是《JG Times》总编辑吴林祥。因为我们刚刚第二节的子题是说去台化做不做得到嘛，是。那我们刚刚看到国内有很多这个产业界的大佬或者这个研究的人员啊等等都有不同的意见，<是>甚至我们经济部长王美华也出来喊话，是。但是你刚刚已经讲到，去台化的重点不是去台化做不做得到，而是时间拉长以后做不做得到，是。所以，我自己的看法就是我们第三节的这个标题啊，就是不怕去台，嗯，只怕化。是,是因为画是什么意思？画就是一个渐进的过程嘛。是对王美花那天呃，在一个公开场合，记者当然也问他去台画的忧虑的问题，他就说啊，不担心，不担心，因为呢。Arizona 那个厂，呃，叶中雄知道吗？嗯，是一个所谓的两万片的厂。是啊，但是呢，我们在台湾，王美华说，我们全台湾一个月就两百万片啊，你 Arizona 才做两万片，不用担心嘛。是是，这个其实有一点问题。对，所以王美华是用我们担心最先进的技术是这个值的问题。值的问题，他用量的数字来，我看我不能说他搪塞，就是说他来安抚大家。是是，这里面其实是有问题，对不对？是是，你看到吗？那台积电到。a r i z o 五纳米厂月产了两万片，但是如果照你刚刚讲的概念，嗯、将来如果从像张总某说的 f a c e 1到 f a c e 2， 我不知道你晓不晓得 Arizona 那个厂，你知道可以放几个 p a s e 吗？嗯、可以放六个 p a s e 六<哇>个 p a s e <是>就表示那一个厂可以摆六个厂区，嗯、放六套机器设备，嗯、从五纳米到三纳米，三纳米说不可以做两套 p a s e 是，这都有可能的，所以我们担心就是未来到那个时候呢，即使台湾。也许几年以后，台湾已经变成月产两百五十万片了。是，那 a r i z o n a 那边也许还是三万片、五万片不多。嗯，但是它如果是最
0: 先进的，<對>我们就会担心了。是是是，确、嗯、实哦。如果说在这样子的一个布局之下，嗯、当然我相信。呃，厂商会有厂商的考量，美国绝对有美国的考量。是，那在这里面，我们可能进一步的思考，就是那我们台湾的考量是什么？嗯<哼>在这整个过程当中，我们可以得到什么？啊、哦？嗯、或者是说，我们在哪一些技术上面，比如说，呃，美国方面愿意跟我们进一步的合作啦？那我想这个也是有助于我们产业持续。进步持续升级的一个关键，你是
1: 暗示说，在这个过程当
0: 中，我们虽然是弱小，他们是强权，我们仍然有机会可以要到一点什么吗？是，我想在这个过程当中，我们应该还是要努力，嗯，因为整体来讲哦，呃，国家利益，我们大家都知道，各国有各自的国家利益，每个
1: 国家的元首都要考虑自己的国家利益、<的>国家安全、<的>国家利益，是
0: 是的。那当然，我们目前跟美国的国家利益有这个重叠的部分，<笑>哦，有相似的部分，<是>但绝对不是不是冲突，<笑><笑>有一点。有一点，有一点，那在这里面一定会有 identical 的部分，然后还有一些是彼此没有办法相容的部分是美国当然是希望大家跟他对接嘛，大家都这个以他的这个国家利益为最优先的
1: 考，以他所设计的国际秩序，大家在这个他所设计的国际秩序的框架里面来来来活动，是動要超过他
0: 期待的范围以外去。对对对对。嗯那但是我们也都知道，实际上恐怕不太可行哦，是，因为各国也还有自己国内政治必须要来进行考量。你马让我想
1: 到印度啊、<是>土耳其啊，是，甚至
0: 现在沙特阿拉伯是，哎、欸，都可能要卖石油给中国
1: 更多啊，對,对不对？對,对对，是各
0: 个国家都要考虑自己的利益，台湾也不例外嘛。對對對是，没有错，嗯、没有错。所以在这个基础上面，我们来做进一步的思考哦。嗯，那我们就是希望说，在这个呃过程当中。我们是不是能够进一步的强化我们自身的这个实力？嗯，那透过这样子的一个把过程延长，也让美国知道我们在。呃，不只是国家安全，包括在产业科技上面的一些需求，嗯、然后也让美国能够正视我们的这些需求，嗯、然后再看看是不是双方有进一步合作的空间、嗯。如果我从一个比较悲观的角度来讲，因为我
1: 们刚才在讲到美国是二次世界大战之后国际秩序的这个缔造者，他现在也是现存的霸权国嘛，<是>哦，那他当然希望维持他的国家最高的利益，就是维持这个国际秩序，是，所以他。第一节我们也讲了，所谓的去台化的主词，这个行为者就是美国。如果这几个脉络前提都存在的话，他要继续维持他的霸主地位，他就会继续推动全球产业链的重组，<是>这个去台化的隐忧就会一直存在。是，是如果这个化一直在存在，两年、三年、四年、嗯、五年，他继续化下去，嗯，我们台湾是不
0: 是这个压力就会一直存在嘛？是。我想这个压力是一直存在，所以我觉得这个哈、哦，可能恐怕也需要我们产业界，嗯、然后跟我们的政策界有进一步的对话，嗯，嗯来看看彼此哦，怎么样取得一个最大公约数。嗯，那我想在这个，尤其是高科技产业，我觉得、嗯、呃，从国际关系研究的角度来看，嗯、我觉得可能我们也必须要去慢慢行做一个 grand strategy。换句话國家的大战略对五年、五年十年以后，嗯、我们希望维持一个什么样的地位
1: ？这个这个有一点难、啊。那我记得前一阵子那个李远哲先生是好像公开谈话，是不是？啊、小英总怎么说的？<對>是就是说，这个二零二四以后已经不是他的事情。是是是是对这个民主制度就有这个问题，因为每个人都有。都其实它也是对的嘛，我的任期就是这么长，是啊，我一定要干涉下一任的人做什么，好像也不对嘛，是是。但是因此呢，我们的民主制度之下的所有的政策就会变得比较时间比较短，对，甚至破碎化有这个问题。是是是。像我们最近看到这个，金部长王美花，我们整个政府啊提出来被称为台版经变法的这个产创条例，对不对？是。这就是你刚刚讲的，政府其实会有一些。作为有些动作做出来，是是可是那个产创条例呢，各方批评的声音其实蛮多的。是看起来有其他产业，就你刚才说其他产业就在批评说是不是独后半导体，嗯、半导体里面也在批评说是不是独后几家大厂商，<是>我们小厂都分不到。是，所以这个坦白讲，这个当家做主是很困难。没有错。但是有一个议题，我想你一定注意到，因为我们还有一点点时间，我们稍微讨论一下。你至少看到，呃，上个月出台积电的。工程师已经包机飞到 Arizona 去了。是，你从一个国际关系学者的角度，而且你刚才提到，一个国家要注意自己的利益，是，然后关心自己国家的这个 strength 实力嘛，是，保有实力。你看到这么多工程师，优秀的，经过筛选的，积家带卷，还有宠物，飞
0: 到 Arizona 去。你给我一点你们的看法，吧，你的看法、嗯，<笑>我想从这个全球化的角度来看的话，哦，人才的流动，尤其高科技人才、高阶人才的流动，嗯，这个大概是全球化下面一个普遍的现象跟趋势。嗯嗯，那在这样子的一个过程当中，哦，我们可以特别留意就是。美国方面，它提供了蛮高的一个诱因哦。嗯、那包括在二零二一年的年中，那美国的国会呢也通过了两个重要的法案，哦、就让美国在这个高科技全球的这个竞争当中，它能够维持一定的这个优势哦。是哪两个法？案？是哪这两个法案哦？嗯、一个是叫做美国这个创新与竞争法案。嗯。那另外一个法案我们简称为 e g o e 这个 e g o 法案呢，嗯、它的全名叫做 Ensuring American Global Leadership and Engagement Act。就是我们刚刚讲，他要确保他在
1: 全世界是领导地位嘛？他不用霸权国，他不用 h a s m o n e y 他用的
0: leadership， 这也合理，意思是一样的。是是是。那他另外一个，因为他的这个缩写是 e a g l e， 就是这个老鹰。那这这两个法案，它最主要的这个内容哦，除了对产业界进行一些规范，包括你什么样的产业可以输出到这个美国觉得对他不太友善的国家啦，那甚至于后面他还有一系列的这个行政命令的这个颁布哦。那但是整体来讲，我们可以看到，就是说。他这个法案里面，因为他要达到这样子维系优势地位的一个目的，是，所以他配套他可能有一些这个优惠措施哦，来吸引全球的高科技人才。所以他也不是
1: 很二把的用一个权力来压迫别人，是是是，还是你刚刚讲的胡萝卜跟
0: 棒子都有。对对对对对，其实老鹰还蛮聪明的，蛮聪明。的。那我们会看到，就是说，在未来哦，这个美国它的这个工具箱，不，我个人是觉得哦，它每次通过一个法案哦，它的工具箱就多一个工具是。那我想，这个我们可以看到，就是说，美国后续的这些法案的推动。那其实，因为新的国会要在明年的一月三号上任哦，哦所以我们也可以期待，可能明年美国的国会都还有一些相应的法案会提出。好、哦，但是站在台湾的立场呢，我觉得我们真的不是拭目以待，我们要战
1: 战兢兢、小心的保持观察。是，因为这个国际政治的这个压力啊、哦，国际这个强权国家对我们这种弱小政权的这种压力是持续不断的。是，好吧，就是我们今天一再强调的，不怕去台，是怕那个话。如果它继续渐进的、持续的推动，这个压力是源源不绝的话，我们其实总是蛮辛苦
0: 的，是不是？是的,<好>是的，是的。
1: 那您现在所收看这个节目叫做《国际临界点》，那我们是在 YouTube 上播出。如果你觉得我们节目内容不错，那当然我们这现在是常常讲什么按赞、按赞点阅、来、呃、分享啊，<笑>给你的同文层或者给你意见相左的朋友更好。那另外，我们的节目的内容声音的部分也同时分享给全台湾非常优质的 IC 之音新主 IC 之音广播电台。那也欢迎大家用列。出来追踪是，那我们也预告下个星期，我们仍然请到政大外交系系主任卢卫忠教授来我们在谈最热门的话题，是主要就是什么呢？就是全球产业跟国际关系的对话。是好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，下次见
0: 。本节目由《d i g i t i m e s 电子时报与《IC 之音》联合制播。